0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda al turista a través del pensamiento. Mis queridos hermanos, es un gran honor y una gran alegría Volver a España una vez más para desarrollar actividades de construcción del conocimiento espírita a través de la pintura mediúnica. España tiene una participación muy larga en mi historia como medio pintor. En lo lejos del año de 1999... Eh, el espíritu Sheila, una enfermera de Alemania, se ha acercado de nuestro campo psíquico para nos pedir eh, el ayudo para la, para la materialización de una obra de educación en un barrio pobre de Salvador. Y yo le dije, hermana, ¿cómo voy a hacer una construcción de esta talla si no tengo dinero? Y este espíritu me dijo, no pasa nada. Eh, hay un dicho popular que dice, eh, ¿Vale más un amigo en la calle o en la plaza de que dinero en los bolsillos? Y tú tienes muchos amigos, Florencio. Los espíritus pintores te van a ayudar. Así que, eh, fuertemente impreñado de esta idea, yo y Sidney, que muchos de vosotros lo conocéis, eh, salimos a desarrollar los trabajos de pintura mediúnica, de esta vez volvidos a la materialización de esta obra social. Y entonces hubo la oportunidad eh, de venir a España, hecho que nos alegró muchísimo. Los dos grupos de espiritistas que nos recibieron están ubicados en Córdoba y en Montilla. Cuando volvemos, eh, el dinero ha recaudado, pagó solamente el pasaje y los materiales que nosotros hubiéramos gastado en, la dicha, en las dichas presentaciones. En el año 2000, volvemos una vez más y todo España espiritista se abrió ...a la pintura mediúnica. Estuvimos en Córdoba... ...estuvimos en Montilla... ...Sevilla... ...en Alcázar de San Juan... ...donde conocimos Maite... ...a quien tenemos una, un sentimiento, sentimiento... ...de gratitud muy largo... ...conocimos al presidente... ...al antiguo presidente de la Federación Espiritista Española fuimos a Manzanares fuimos a Ciudad Real hicimos el trabajo en Madrid en la Asociación de Estudios Espíritas de Madrid con Juan Miguel y con María Jesús a, a, para quienes nosotros eh, enderezamos nuestro, nuestro más sincero sentimiento de gratitud y cuando volvemos y, y luego recibimos también una invitación para trabajarnos en Portugal y lo hicimos. Hecho que nos hizo alquilar el primer espacio de nuestra institución. España, por lo tanto, tiene una participación muy larga en nuestra historia. Hecho que nos hace tener con vosotros, con vuestros corazones, con los espiritistas españoles, una deuda de gratitud. Porque en los materiales que construyeron nuestra institución, están también vuestra energía. Por lo tanto, a todos los centros espiritistas eh, de Madrid que están involucrados en este evento, que acepten nuestros sinceros agradecimientos. Y si yo no hablo el español muy bien, por favor, que levanten las manos que yo explico mejor. ¿De acuerdo? Pues, entonces vamos a intentar hacer un breve... Un breve raciocinio, un, un ligero, un rápido raciocinio acerca de lo que yo entiendo bajo el conocimiento espiritista de lo que es la mediunidad. Eh, hoy en día yo me dedico a la investigación de cuidados paliativos, de tanatología, de enfermería y de la subjetividad humana en general. Entonces a mí me encanta la investigación, hecho que se ha perdido muchísimo en el medio espiritista, que se transformó desafortunadamente en un medio donde se da mucho, mucho más larga importancia al aspecto religioso, olvidándose de los aspectos filosóficos y morales. Nosotros sí hablaremos de los aspectos morales, religiosos, pero nosotros no olvidaremos hoy de los aspectos científicos y filosóficos que nuestra amada doctrina nos aporta. Entonces es importante para, no, para iniciarnos, hablar de Allan Kardec. No vamos, no vamos a profundizar la cosa. Y este hombre eh, vivía um, el impacto del surgimiento de la ciencia, como nosotros la entendemos en los días de, de hoy, en el siglo XIX que rompía con todos los aspectos religiosos, que se conectaba una vez más con los procesos de la filosofía, con la búsqueda de la verdad, y que bajo la influenciación del positivismo de Augusto Conte, legó al mundo moderno lo, una, una metodología científica que de hecho eh, nos ha ayudado a explicar muchísimos fenómenos eh, humanos, pero que... Empieza a ser cuestionada bajo otros puntos de visión. Entonces es muy importante sabermos eh, eh, el pensamiento, lo que era de hecho el modelo clásico del pensamiento científico que estaba basado en la observación de los fenómenos y defensa del primado de la experiencia sensible única. ...capable de producir datos concretos... ...y por consecuencia, la verdadera ciencia. Si nosotros ahora, hiciéramos, hiciéramos, si nosotros ahora hiciéramos un ejercicio... ...para recordarnos del, de la metodología espiritista... ...habremos de encontrar fuertes conexiones... ...de la metodología espiritista... Con este modelo clásico de pensamiento científico. Porque Kardec nos dijo que la ciencia espiritista se construye bajo la observación y experimentación de los hechos que los espíritus producen. Ella también está basada en la catalogación, catalogación ancha de números de hechos de los cuales resultarían espontáneamente sus leyes generales. La reunión de dichas leyes constituye una teoría científica. Por lo tanto, conocimiento científico con base en este modelo es la única forma de conocimiento verdadero. Es decir, no están consideradas otras formas de conocimiento humano, sino aquellos comprobados científicamente. Y ahí está el problema del modelo clásico científico, porque existen otros hechos que son hechos posibles de investigación científica, pero que no obedecen a estas leyes en los días modernos nosotros tenemos, por ejemplo las investigaciones de la psicología y no hay nada más eh, eh, flutuante, flo, flutuante flutuante, ¿no? no hay nada más flutuante de que la subjetividad humana y no en tanto y mientras tanto, no sé la psicología es una ciencia puede pasar bueno Hoy en día nosotros tenemos la filosofía de la ciencia que eh, se ha dedicado a estudiar este modelo clásico y cuestiona verdaderamente el modelo clásico que, que construyó la, la ciencia en el siglo XIX. Y esta visión de ciencia viene en los días de hoy insustentable. Esta es una consideración de Silvio Cibeni, que es un profesor doctor de la Universidad de, de, de Campinas, en su artículo La excelencia metodológica del espiritismo en revista Núcleo Espírita Universidad. Una teoría científica no es un monto o un montón de leyes, es antes de nada una estructura dinámica compleja en la cual participan varios elementos de distintas naturalezas como los siguientes. Resultado, o resultados observacionales, hipótesis libremente concebidas, reglas para el desarrollo futuro de la teoría, decisiones metodológicas, fragmentos de otras teorías. Y ahí nosotros empezamos a pensar en la teoría espiritista que es más moderna do que nunca, porque, ¿puedo pasar? Porque el programa científico de investigación de la doctrina espiritista obedece lo que la filosofía de la ciencia en los días de hoy nos, nos dice ser eh, como nos dice ser una ciencia o lo que sea una ciencia. Qué tiene núcleo teórico rígido de hipótesis básicas. ¿Cuál es el núcleo teórico rígido de la doctrina espiritista? Dios, espíritu, materia. Bajo la investigación de cientistas espiritistas, que las enfermedades nacen en el alma desarmonizado. ¿No es verdad? para decir hechos nuevos. Entonces la doctrina espiritista es moderna, es verdaderamente una ciencia, no es una ciencia ordinaria, no es una ciencia común, pero sí es una ciencia. Y además de tener nacido en el siglo XIX, ella obedece a todos los parámetros los parámetros que la filosofía de la ciencia nos ofrece eh, para el entendimiento de la ciencia en los tiempos modernos. Puede pasar. Entonces, como yo, he dicho, como yo he dicho, el modelo científico espírita está basado en un núcleo rígido formado por el principio de la existencia de una inteligencia suprema, causa primaria de todas las cosas, dotada de suprema justicia y bondad, perdonable por los errores de, de digitación, por de la ley de acción y reacción, por la inmortalidad del hombre, por su evolución ilimitada, por la existencia del libre albedrío desde un determinado estadio evolutivo. Y viene protegida por hipótesis auxiliares, fenómenos mediúmnicos y anímicos, evolución de los seres vivos, sus estados psicológicos, sus condiciones más allá de la muerte. Entonces, todo eso, analizado extensiva y objetivamente por el espiritismo, estructuran y sancionan el cuerpo de sus principios teóricos y a su vez concatena, su vez, concatena torna inteligible, explica aquellos hechos. El pensamiento mágico que era evocado para la explicación de los hechos, entre comillas, sobrenaturales, abre ahora espacio para la razón. Y la razón, a su turno, abre espacio para la construcción de una fe conectada con el conocimiento. Puede pasar. Esta doctrina espiritista nos ofrece un, un tratado muy interesante que viene a explicar muchos fenómenos que estaban bajo, que, que, que estaban explicados bajo eh, una cultura muy religiosa. Una cultura de que decía que esos fenómenos eran provocados por seres diabólicos o seres que, que eran representantes del mal. No es, eh, no es raro encontrar en la historia médiums o personas que podrían contactar con una dimensión diferente o distinta de aquella donde estaba ubicada y que no iba a a la hoguera, en los tribunales terribles de la, Santa, de la Santa Inquisición. Entonces, Allan Kardec, bajo sus estudios, bajo aquello modelo eh, 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 científico de espiritismo, catalogó, explicó, estudió... Todos los fenómenos mediúnicos originados de nuestras relaciones con los espíritus. Y de esos estudios están localizados en el libro de los Mediums. Kardec decía que hay tres tipos de espiritistas. Los frívolos, los experimentadores y los espíritas serios. Frivolidad yo creo que aquí no hay. Además de tenernos un poquito de curiosidad. Porque nosotros bajo el conocimiento espírita comprendemos que la mediunidad debe de servir al hombre. Y entonces cuando los cuadros son puestos a la venta, el dinero se va directamente al sostenimiento de una institución social que, trabaja, que, que hemos construido en Salvador. Puede pasar. En el sentido de la investigación del fenómeno mediúnico, nosotros estamos, yo en particular estoy muy de acuerdo con lo que Allan Kardec nos dijo en el libro de los espíritus en la introducción capítulo 7. Las ciencias comunes se basan en las propiedades de la materia que se pueden experimentar y manipular a la voluntad. Los fenómenos espíritas se fundan sobre la acción de inteligencias que poseen su propia voluntad y nos prueban a cada instante que no están a disposición de nuestro capricho. Por tanto, las observaciones no pueden realizarse de la misma manera, sino que requieren condiciones especiales y otro punto de partida. Pretender someterlas a nuestros procedimientos de investigación convencionales equivale a establecer analogías inexistentes. En consecuencia, la ciencia común, propiamente dicha como tal, es incompetente para pronunciarse sobre el espiritismo. Es lo mismo que decir, ¿la física puede opinar sobre fenómenos subjetivos de la ciencia psicológica? No. ¿Por qué? Porque no, hay, porque no ha desarrollado itinerarios instrumentales para ello. De la misma manera, nosotros no podemos pretender que la ciencia psicológica venga a hablar de los fenómenos provocados por el espiritismo. O por, por los espíritus, porque no tiene el itinerario instrumental para hacerlo. Y por eso, y por ello, muchísimas veces los medios obsesionados son tajados, son encajados por psicólogos y psiquiatras a cuenta de personas que tienen enfermedades mentales. Muchísimos hospitales psiquiátricos eh, están llenos de medios que podrían ser ayudados por la ciencia, por la filosofía, por la moral espírita. Yo me acuerdo que una vez cuando yo estaba haciendo el internato en psiquiatría... Um, yo, yo bajaba una escalera y teníamos un paciente al final de la escalera. Yo no, lleva, yo no llevaba el chaleco, ¿se llama chaleco, no? Sí. El delantal, la bata. Delan la bata. La bata. Yo no, yo no lleva, llevaba la bata y ni siquiera la identificación de enfermero. Y cuando yo pasé por delante del paciente, el, el paciente miró, me miró desde arriba hacia abajo. Y claro, miró mucho porque yo soy el mayor, más grande medium del mundo. <risa> Tengo un metro y noventa y tres. <risa> y me dijo, muy serio. ¿Cómo estás, Florencio? Hombre, miren, yo estoy acostumbrado... ...con todos los tipos de fenómenos... ...pero un paciente... ...yo me quedé asustadísimo... ...y me fui a hacer una oración... ...para ver lo que se pasaba... ...y el paciente por lo tanto... ...era un medium ...y estaba allí... ...en el hospital psiquiátrico... Eh, ...sufriendo... ...los horrores... ...de una medicina... ...y de una psicología... ...completamente materialista... ...y es claro... A nosotros los espiritistas nos cumple también la misión de espiritualizar la ciencia. Puede pasar. Entonces este este tratado es, que estudia la mediunidad nos va a decir que mediunidad y esta es un concepto que está inserido en un artículo publicado por la Federación Espiritista Española mediunidad es el conjunto de facultades que permiten al ser, huma, al ser humano comunicarse con el mundo espiritual es inherente al hombre y por, tan, por lo tanto le es privilegio exclusivo sin embargo este calificativo se aplica solo a aquellos en que se manifiesta facultad mediúnica en el sentido ostensivo. Yo, cos, yo, yo, costumbro hacer, yo costumbro, ¿no? acostumbro a hacer una, una comparación de la mediunidad con la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner. Howard Gardner nos revolucionó el medio educacional cuando publicó esta, esta teoría. Antes nosotros, gracias a la psicología eh, behaviorista, estábamos acostumbrados a ver, a entender eh, eh, la inteligencia solamente bajo el punto de vista de, de la inteligencia lógico-matemática. Y entonces aquel que no... Que no tenía la inteligencia lógico-matemática desarrollada, era considerado, en Brasil nosotros decimos burro, eh, asno. Y aquí, como habláis? ¿Igual? Era considerado asno. Pero Howard Gardner revolucionó esta, esta área de percepción del fenómeno eh, humano y nos dijo que el hombre tiene todos los tipos de inteligencia. Pero por una cuestión histórica, por una cuestión subjetiva, por una cuestión cultural, unos desarrollan la inteligencia lógico-matemática. Son los físicos, los matemáticos, los contadores. Otros la inteligencia sinestésico-corporal son los bailarines. Otros la inteligencia eh, extrapersonal o relacional. Son los administradores, son las personas que trabajan los recursos humanos. Pero todos poseen en el estado de potencia todas las inteligencias y las pueden desarrollar. Lo que nos dijo Allan Kardec la mediunidad es herencia de la humanidad. Todos nosotros poseemos mediunidad pero por una cuestión de historia, por una cuestión de subjetividad, por una cuestión de cultura, por una cuestión de necesidad espiritual y planes reencarnatorios, unos la presentan en estado de potencia y otros en el estado de ostensividad de desarrollo, produciendo fenómenos bajo la influenciación de los espíritus. Mediunidad, por tanto, y entonces yo comparo la mediunidad con esta inteligencia y la llamo también como inteligencia sensorial. Cuando la tenemos expandida, nosotros podemos entrar en contacto con otras dimensiones. Puede pasar. El principal objetivo de la mediunidad es desmaterializar al hombre y por eso despierta en su corazón el real sentido de la vida y alértalo de es de que es de que él es algo más que la materia y eso sin duda provoca modificaciones de orden moral vivimos un nihilismo fatal en nuestra sociedad Moderna. Estamos nosotros intentando satisfacer siempre las demandas de nuestro IDI, de la porción eh, infantil de nuestro aparato psíquico, que quiere siempre el placer. Entonces, con el pensamiento fuertemente impregnado del materialismo, nosotros hacemos todo sin ética solamente para vos solamente por por eh, solamente por por la ay dios mío en, para por interés sí solamente solamente para satisfacer satisfacer el interés de esta porción eh, infantil de, de nuestra subjetividad pero cuando nosotros nos espiritualizamos Incluso nos acercamos de la salud. Esto es fantástico. Y por ello, muchísimos científicos del área médico, de enfermería, de la psicología, eh, están trayendo a la luz de la sociedad moderna muchísimos resultados de investigaciones eh, eh, que hablan de que el hombre que se conecta a algo superior, a Dios, a Alá, Jehová, lo que sea, el hombre que busca este contacto a través de la oración, tiene mejorada su salud y tenemos ahí estudios interesantísimos publicados por los investigadores de la Universidad de Duke y en el Brasil en la Universidad Federal de Juiz de Fora hay un grupo que se llama Núcleo Universitario de Pesquisas en Espiritualidad que está dirigido por el psiquiatra espírita Alexander Moreira de Almeida y que tiene producido artículos científicos maravillosos entonces la mediunidad tiene esta, este objetivo espiritualizar el hombre eh, llamar la atención de la humanidad que se perdió en sus pensamientos en su infantilidad espiritual para el hecho de que la vida sigue para más allá de la muerte que nosotros somos seres espirituales que el sufrimiento es pasajero, y que todo lo que nosotros hacemos nos viene en respuesta gracias a la ley de acción y reacción. Entonces, si nosotros actuamos bien, recibiremos siempre el bien, y de lo contrario también es verdadero. Puede pasar Y ahí en el estudio de la mediunidad nosotros tenemos una modalidad que se llama pintura mediúnica. Si no hubiera pintura mediúnica en la vida seguramente Kardec no, no habría escrito sobre ella. Kardec nos da eh, interesantísimos pensamientos en la revista espírita sobre la pintura mediúnica y ha incluso apoyado médiums Pintores como Agustin Lesage, eh, Victorian Sardou, había una medium que era ciega y que producía interesantísimos dibujos y pinturas bajo la influenciación de los, de los espíritus. Estos medios hacían presentaciones públicas y yo no sé por qué hoy en día muchos centros espiritistas. Cerran las puertas a un fenómeno que corrobora, que ratifica, que firma todo aquello que nosotros estudiamos en teoría en nuestros grupos de estudio. Es claro que uno que otro cogen, pinzan, sacan puntos. Eh, eh, Aislados del pensamiento de Kardec para justificar sus, sus impresiones, sus prejuicios, sus, sus comportamientos. Pero que cuando nosotros nos debruzamos para analizarlos, caen por tierra. Porque aquello está solamente pensado y no nos ofrece oh, la idea completa del maestro Leonés. Pero este maestro ha defendido la pintura mediúnica y por ello ha estudiado y ha puesto en su libro que he llamado Libro de los Medios la pintura mediúnica en mi vida empezó cuando yo tenía 17 años llevo ya casi 25 años con los espíritus pintores como he dicho y entonces la pintura mediúnica eh, comenzó en mi vida cuando yo tenía 17 años los espíritus me invitaron a, a tener un momento de concentración un momento de oración yo acepté este este, eh, este invito como un desafío porque yo quería ver si los espíritus eran capaces de desarrollar un trabajo por una persona que no sabía dibujar ni pintar. Y ellos lo hicieron. Hecho que nos alegró muchísimo y que nos hizo a continuar el ejercicio de la pintura mediúnica en el grupo de la fraternidad eh, Leopold Machado. Ahí está un, una, una réplica. Eh, una foto de un cuadro de Vincent van Gogh, recibido por mi intermedio hace, hace pocos días. Este cuadro ha sido pintado en 5 minutos y, y 50 segundos, si, si no me falla la, la memoria. Y bien, la calidad con que los espíritus hacen sus, sus trabajos. Yo soy apenas un pincel en sus manos y el esfuerzo de los espíritus nos hace producir trabajos como este. Puede pasar. Esta mediunidad, como he dicho, también puede servir a la ciencia, a la ciencia común. No en el sentido de comprobar el, espiritismo, eh, comprobar el espiritismo y el espíritu. Sino en el sentido de comprender cómo los espíritus actúan sobre los medios. Así es que... Eh, muy, muy frecuentemente yo soy invitado por grupos científicos a participar de investigaciones en el área de la neurología, de la psicología, de la psiquiatría. Yo estuve ahí con, en este día con... con me, nosotros en Brasil llamamos doctorandos, se habla como aquí. La gente que está estudiando para maestría y para el doctoramento como, Doctorado. Doctorado. Doctorado, ¿no? Y, y, y ellos estaban haciendo la maestría y el doctoramiento en patología experimental. Y querían hacer un ensayo para comprender cómo funciona el cerebro de un medium bajo la trance. Y me pusieron conectado a un aparato que constantemente analiza la, el funcionamiento de la corteza cerebral frontal para, para me, mensurar o medir el nivel de conciencia. Y mira, este, este aparato es muy frecuentemente utilizado por anestesiologistas para ver eh, el nivel de aprofundamiento de, de, de la conciencia de los pacientes sometidos a la anestesia general. Y entonces hay unos, unos parámetros que, que les dan la seguridad de que eh, se puede empezar la cirugía. Y los espíritus en este día me llevaron a un funcionamiento cerebra, cerebral en los niveles de los nive Desde los niveles 40 a, al nivel 60, yo llegué a 47, que es la cinta donde los pacientes sometidos a anestesia general se encuentran. Por lo tanto, debería, debería eh, estar completamente relajado, sin acordar de absolutamente nada, y e incluso sin movimientos y sin verbalización. Y los espíritus ahí estaban dibujando con dos manos al mismo tiempo. Hablando francés. Y con una electromiografía. O sea, es decir, una movimentación muscular muy grande. Cuando yo volví, cuando yo volví de la trance, yo hablé con él. El capo, con el jefe de, de la investigación, <risa> con la con el jefe, capo, es mafioso. Sí, sí, sí. <risa> Por Dios. Y entonces, y entonces este es, eh, yo le pregunté, eh, eh, y entonces yo estoy enfermo, mi cerebro no funciona mal, eh, mi cerebro mi cerebro funciona mal, y él dijo enfermo no pero que sí, tú eres anormal <risa> puede pasar ahí tenemos otro nosotros estábamos ahí eh, éramos nueve medios yo estoy aquí a la derecha eh, éramos nueve medios trabajando en la facultad de medicina de la RTVH eh, de de la ciudad de Agen en Alemania. Estaban ahí cuatro científicos. Tres, cinco científicos. Tres brasileños. Y dos eh, alemanes. Que hicieron el mapeamiento. Bajo la eh, resonancia magnética funcional. De nuestro cerebro. Cuando caíramos en, en trance eh, de, de pintura mediúnica. Ellos están analizando eh, los datos para posterior publicación. Bueno, y esta un, un, una, es una foto que nos da, eh, que nos, nos, nos hace entender la, el objetivo de comprobación de la pintura mediúnica. Los espíritus muy frecuentemente pintan personas desencarnadas, pintan personas que están en el público. Y pintan personas que están encarnadas conocidas del público eso es muy muy interesante y a mí me encanta cuando los espíritus hacen eh, este tipo de provocan este tipo de fenómeno. ahí nos tenemos el niño este, este chico se murió de un accidente de coche, su madre estaba en el salón cuando nosotros estábamos desarrollando este, este trabajo y cuando el cuadro se levantó, la madre gritaba, lloraba. ¡Mi hijo! ¡Mi hijo! ¡Mi hijo! Este, y, y, y tenía por detrás del cuadro un corto mensaje de su hijo. ¡Madre! ¡Yo sigo amándote! Gallego. Gallego era su su, su apodo. Eh, su, apodo, ¿no? Su, su, su apellido. No, apellido es nombre, apodo. Era su apodo. Puede pasar. Eh, y en 1999, teniendo en cuenta que la mediunidad debe de ser un, un ejercicio de movimiento, de amor, nosotros fundamos el grupo espiritista Sheila, motivo que nos hace salir de viaje para todos los rincones eh, eh, del mundo, en una tentativa de transformación de arte y solidaridad. Por lo tanto, cuando, cuando compréis los cuadros, no os olvidéis de que estáis nos ayudando a comprar alimentación, educación, ropa, casas para pobres brasileños que habéis de ver ahora. Puede pasar ahí? No, no ahí está ¿no? aquí ¿no pasa? ah, sí. esta es nuestra institución, amigos La, la cena de Navidad, nuestras reuniones doctrinarias, las charlas, los regalos para los niños, ahí están los niños con sus profesores. Muchas gracias.